0: El aleteo de una mariposa en China puede provocar un huracán en Estados Unidos. Esta es una frase popular que además ha sido retomada por eh, la teoría del caos. Bienvenidos a Monitox, un espacio en colaboración con el CFA Society de México. Mi nombre es Luis González, CFA.
1: Yo soy Walter Buchanan CFA. Eh, y como lo dijo Luis, pues vamos a hablar del efecto mariposa y no, no se trata de la película de Aston Kutcher, más bien vamos a hablar de la cadena de suministro y lo complicado que es. Para eso contamos con un invitado experto en el tema. Él es Daniel Macías Buchanan así es, somos primos. Él es licenciado en Logística Internacional por el Tecnológico de Monterrey. Es maestro en Administración también por el TEC de Monterrey. Tiene 10 años de experiencia en el sector de logística internacional y comercio exterior, además de que es cofundador y director general de Logger. Logger es un agente de carga, es una empresa de logística eh, que, pues bueno, Logger se fundó en 2018 y pues por sus credenciales, Daniel es la persona indicada para platicarnos de la cadena de suministro. Comenzamos. El otro lado de la moneda. Pues bueno, Daniel, muchas gracias por eh, venir al, al podcast. Eh, pues tú y yo hemos platicado de, de la cadena de suministro y, y cómo cualquier cosa, sobre todo ahorita, cualquier percance eh, que esté sucediendo, un huracán, un energy crunch, un, alguna cuestión que, que pueda causar... Un retraso, pues, tiene, tiene efectos de orden primario, secundario, terciario, que, que pues causa una retroalimentación, pues sí, negativa en la cadena de suministro. Pero, pues todo esto quedó muchísimo más sensible o quedó expuesta a la, a la complejidad de, de la cadena de suministro, gracias a. bueno gracias, a, sino debido a la pandemia. ¿Por, por dónde, por dónde podrías, podríamos empezar para, para hablar pues, de la cadena de suministro, de, de lo que pasó y por qué la solución a lo que estamos viviendo actualmente, que es preocupación de banqueros centrales del mundo, de la FED, de Banco de México, porque pues esto puede tener implicaciones sobre, le, sobre los precios, sobre la inflación? ¿Por dónde podríamos empezar para entender la, ...la cadena de suministro y lo que está pasando.
2: Hola, Walter Ruiz. Bueno, primero, muchas gracias por, por el espacio. Un honor estar aquí. Y, y este, sí, como comentas ahorita, el, el tema de, de la cadena de suministro... ...y de la administración de la cadena de suministro es un, es un tema que, que se está discutiendo eh, bastante. Y yo creo que el primer punto sería, nada más de forma muy breve, aclarar qué es la cadena de suministro... ...porque muchos no, no, la, no la entendemos por, por completo... Y, y bueno, en pocas palabras, la cadena de suministro es eh, poner la mercancía en el lugar donde se requiere, en el momento en el que se requiere, y de la forma en que se requiere. Sin embargo, este, esto, esto en la cadena de suministro se va eh, muchos puntos atrás, hasta el punto incluso de negociaciones con proveedores, de, en decidir dónde se va a desarrollar el proveedor, todo ese tipo de decisiones. Eh, dónde se van a poner los centros de distribución tienen que ver con la cadena de suministro. Por ahí hay mucho la, la discusión entre la diferencia entre logística y cadena de suministro. Yo, yo soy de los que está más por el lado de que nada más es irle cambiando el nombre a las cosas. Eh, nos encanta y les encanta a los académicos cada vez eh, estar jugando con palabras y decir que sí, antes la logística era la cadena de suministro, pero ahora la cadena de suministro es un poquito más y ahora la logística es solo del almacén a la entrega. Entonces, son temas, eh, son conceptos muy, muy similares, pero bueno, ahorita lo generalmente aceptado es, la cadena de suministro es todo lo que tiene que ver con este, hacer que los productos lleguen a donde tienen que llegar, pero, como comento, desde incluso la negociación con proveedores y la logística, este, actualmente ese concepto es generalmente aceptado como la parte que únicamente se dedica a este, prácticamente la distribución, ¿no? Pero bueno, este, aclarado, aclarado ese tema, la importancia de la cadena de suministro es algo que nos ha dejado entrever un poquito más lo que ha estado sucediendo últimamente. La cadena de suministro siempre ha sido eh, sumamente importante, sin embargo, lamentablemente no se le ha dado en, en muchas empresas, en muchos gobiernos, la, la importancia que, que, que tiene, ya que como bien lo comentas, pues a final de cuentas la cadena de suministro termina afectando el precio de los commodities y el precio de los commodities es algo que nos termina eh, pues moviendo todo ¿no? y nos termina afectando en la economía a nivel global. Actualmente el tema, para, para abrir un poquito en lo que está pasando el día de hoy en la cadena de, de suministro, nos hemos encontrado con dos años en los que han sucedido cosas que, que no estamos acostumbrados a que sucedan ¿no? o, que no, o que nadie había pronosticado que sucederían. Esto o sea, que, Black, que,
1: Black Swans, ¿no? O sea, sí, no, no nada más un Black Swan, ¿no? Digo, ahorita nos vas a platicar, pero pues han ocurrido Black Swans que, que nadie nunca imaginó que iban a suceder en, en los 70 años que se ha desarrollado esto, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente. Estos, estos cisnes negros que, que, bueno, todos sabemos que pueden suceder en cualquier momento, sin embargo, son dos años en que en la cadena de suministro hemos tenido no un par, sino tres o cuatro cisnes negros, y eso ha hecho que se rompa toda la, la, todo el, el equilibrio que tiene que existir en la cadena de suministro, porque la cadena de suministro al final es un, un equilibrio entre envíos y recibos entre todo el mundo, nunca ha existido un equilibrio perfecto y nunca lo va a existir, sin embargo ya estábamos en, en un equilibrio medido, ¿no? donde yo ya sabía que a lo mejor para regresar contenedores a China, tenía que regresar el 30% de los buques con contenedores vacíos. Ya era, un, ya era un equilibrio medido, este ya estaban los costos medidos, la demanda y la oferta ya estaba hasta cierta forma medida y calculada, y sin embargo todos estos cisnes negros vinieron a, a, este, a, a tumbar todo este esquema en el que se venía trabajando y a crear un, un desequilibrio del cual pues simplemente no nos hemos podido recuperar.
0: Muy Daniel, ¿y, este, y estos... Estos, este, ¿Estos cisnes negros se dan a raíz de la pandemia o es antes de la pandemia?
2: Mira, yo, yo pienso, yo pienso a título personal, que, que estos, estos cisnes negros explotan, explotan a raíz de la pandemia, pero sin embargo, eh, eh, como cualquier cisne negro, pues trae una cola que, 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 que se, se viene gestando tiempo atrás, ¿no? O sea, no lo vemos, esa es la parte del cisnes negro, que no, que no lo vemos, pero ahí está realmente llega y truena, ¿no? No es que de repente este, aparezca un cisne negro este, sí, de la y, nada. no es que no... De la nada exactamente, pero ya traíamos arrastrando eh, eh, bastante cosas. Un, una de esas cosas es, pues, la gran dependencia en China. Es impresionante el porcentaje de la manufactura este, a nivel global que se, que, se, que se lleva a cabo en China. Está cerca del 30%. Cuando hace 15 años, eh, China estaba por el 6-7%. Entonces, eh, ese es solo uno de los factores, pero varios factores como ese empezaron a, a gestarse y el COVID lo único que hizo fue adelantarlo, o sea, lo único que hizo fue adelantarnos un caos eh, eh, al cual estábamos predestinados de acuerdo al, a como veníamos trabajando ¿no? a nivel global. Mm -hmm.
0: A ver, bueno, nos hablaste de, de, de varios, ¿no? que se dieron varios cisnes negros, como por ejemplo la dependencia de China que terminó explotando, pero ¿qué otros, por ejemplo, qué otros qué otros cisnes negros o qué otros eh, riesgos de, de... Digo, para los que no sepan lo que es un cisne negro, eh, esos riesgos muy improbables de que, que sucedan se concretaron. ¿Qué otros riesgos eh, muy improbables empezaron a concretarse?
1: Ah, sí, me, me parece que la... la... Pues sí, la industria de logística pues ya venía arrastrando algunos problemas. Eh, eso lo podíamos ver, por ejemplo, con las acciones de, de FedEx o Maersk, que pues son, son los, eh, pues las empresas más importantes para mover mercancías en el mundo, eh, porque me parece que, que traían márgenes súper erosionados. Este, tú me habías comentado que, que inclusive había una cuestión de, de costos negativos. O sea, a, a, había una sobre oferta, una sobrecapacidad en logística, ¿no? Curiosamente, antes de la pandemia, que creo que es la cola, o sea, puede ser como la cola de, de un cisne negro, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eh, regresando al tema de los cisnes negros, pues bueno, el primero sin duda fue el COVID, este fue algo que, que nadie nos esperábamos, eh, el hecho de que el epicentro haya sido China sin duda lo hace es, muy, mucho más eh, delicado para el tema de la cadena de suministro, porque pues, China es, es la fábrica del mundo, entonces el hecho de que un virus, este, el, el hecho de que una pandemia comience en la, en la fábrica del mundo, pues ya es un tema este, de, de preocuparse aún mucho más. Y después de que se vino el tema del COVID, se vinieron temas adicionales, algunos a raíz del COVID que generaron, vamos a decir, otros mini cisnes negros y otros no tan relacionados al covid este pero que también no eran creo que muchos pensábamos improbables y terminaron alineándose para ir creando únicamente más disrupciones algunos de ellos fue eh, entramos un poco después en época de en, en época de tifones entonces eh, de repente empezaban los, los, los eh, las terminales a, a trabajar, después nos empezaban a llegar tifones a los puertos o a los aeropuertos de China, que pues son los... China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, entonces también el tema de los tifones empezó a pegar eh, bastante. Y eh, después de esto se vino otro cisne negro también, que fue el bloqueo del canal de Suez. El canal de Suez maneja por ahí del 15% del comercio global. Este es un canal que, que pasa por Egipto y evita que todos los buques que van de Asia a Europa tengan que dar la vuelta por toda la costa de África, entonces esto reduce obviamente costos, reduce tiempo, reduce riesgos con el tema de la, pira de la piratería en, en, en África, pero eh, fue también un cisne negro eh, pues que obviamente, eh, eh, valga la redundancia, nadie esperaba. Este bloqueo en el canal de Suez fue, fue un buque eh, de la naviera Evergreen que estuvo bloqueando el canal por aproximadamente, no recuerdo los días exactos, pero entre 7 y 10 días, entonces bloqueando aproximadamente entre el 12 y el 15% del comercio mundial. Esto, esto que sucedió en, en, con, con el Evergreen en, en el canal de Suez fue en marzo de este año, entonces eh, estamos hablando de tiempos en los que a lo mejor eh, todos estábamos un poquito optimistas de que íbamos saliendo el COVID, de que las cosas iban mejorando, de que se, se iba ahí como... Estable, estancando un poquito el tema del aumento de tarifas iba mejorando la cadena de suministros llega este tema de, del bloqueo del canal de Suez y este, genera una nueva ola de desequilibrios a nivel mundial en el tema de contenedores, en el tema de buques en el tema de, de tarifas y de envío y recibo de
0: mercancías Entonces, o sea, creo pero que tú, los... crees, ¿Tú crees que ahorita, ahorita seguimos resintiendo ese bloqueo hoy por hoy?
2: Sí, 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 sí. Eh, sin duda seguimos resintiendo ese, ese, ese bloqueo. La realidad es que las cadenas de suministro tardan muchísimo en poderse eh, equilibrar de nuevo. Eh, tenemos que considerar que, a diferencia de otro tipo de envíos en el que a lo mejor vamos a compararlo con un taxi ¿no? o con un Uber, este, si a mí me cancelo un Uber, pues bueno, hay muchísimos otros Ubers que pueden estar cerca y que van a venir a cubrir el servicio. No sucede lo mismo con los buques. Eh, estamos hablando de tres navieras a nivel mundial que, que controlan más o menos el 80% de los movimientos eh, marítimos, es, es un tema que está mm, bastante controlado por pocas empresas, como bien comentaba Walter, los últimos años pre-COVID eh, había márgenes muy bajos, incluso hubo eh, varias adquisiciones entre navieras, se fusionaron, se fusionaron varias, varias navieras debido a estos eh, eh, bajos niveles de, de ganancia. Y, y el tema de, del bloqueo del canal de Suez, sin duda, es algo que seguimos resintiendo hasta el día de hoy. Yo creo que apenas este mes, finales de este mes, estamos viendo que las tarifas a nivel global empiezan a estancarse un poquito, este, empiezan a dejar de subir, pero este, estos seis meses, sin duda, fueron y siguieron siendo afectados por el tema del, 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 del bloqueo en el canal de Suez.
0: Órale. ¿Quién hubiera pensado que los, to, 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 todos estos memes que estuvimos viendo realmente tenían un efecto que, que nos, iban, no, nos iba a durar hasta 6, 8 10 meses después?
2: Sí, y es que, ¿sabes qué? Hay, hay algo que a veces eh, el público en general no alcanza a ver y es eh, eh, escalar lo que es un buque. En un contenedor eh, te caben más o menos 10.000 mil pares de zapatos o 10.000 mil pares de tenis. Un buque, el Ever Given ese que se, que se, que se quedó estancado, no recuerdo... ¿Cuántos, qué, qué capacidad tiene? Pero debe tener una capacidad como de 13.000 contenedores. No 13.000 contenedores, 13.000 Teus, que los Teus es una forma de medir los contenedores en, en medida equivalente a 20 pies. Eh, los contenedores estándar son de 20 y 40 pies. Bueno, eh, ese, con, ese portacontenedores más o menos anda por los 15.000 contenedores. Entonces, imagínense eh, eh, la cantidad de mercancías que este buque iba moviendo y además de los eh, 25, 45 buques que mantuvo este, eh, detenidos para poder pasar por el canal, ¿cuál fue el número de, de, de mercancías que, que no llegaron a su destino cuando debieron haber llegado? Y como sabemos, eh, pues hay mercancías que son estacionales, ¿no? Si no me llega en noviembre, ya no lo pude vender. Este, a lo mejor se echó a perder y aunque no sea perecedero, pues es algo que ya no voy a poder vender porque ya pasó la temporada D. Entonces, uh -huh. la, la afectación pues sí es... Es grandísima y, y adicional, como te decía, pues se viene, sí se viene cojeando desde esos seis meses eh, debido a que pues tardamos en poder recuperarnos. No es como que podamos llamar a un buque que estuviera detenido esperando un viaje. Realmente ahorita los buques están todos ocupados, esperando siendo car ser cargados o descargados en, en partes del mundo. Ahorita lo que está pasando en Estados Unidos es impresionante. Vemos en las noticias que incluso Joe Biden ya entró directamente a decirle a los puertos que necesitan trabajar a marchas forzadas. Eh, me pareció ahí bastante curioso y chistoso que Joe Biden dijera públicamente que ordenaba al pueblo de Los Ángeles que trabaja 24-7, el pueblo de Los Ángeles trabaja 24-7, no necesita decírselos, pero, pero ahí volvemos un poquito al tema de, de la falta de desconocimiento de la importancia de la cadena de suministros, la verdad es que en la parte también gubernamental no se, no se hacen los esfuerzos que se tienen que hacer, no hay la infraestructura que tiene que haber, el tema de comercio internacional, el tema... De, de las aduanas, también es un es un tema que es un cuello de botella impresionante, pero eh, ese, ese, ese tema de los desajustes por el COVID, por los cierres de puertos y aeropuertos en China, eh, también por, por nuevos casos de COVID, el tema del canal de Suez, lo seguimos arrastrando sin duda, porque lo que genera es nuevos cuevo, cuellos de botella perdón en eh, los puertos. Eh, el ejemplo más claro ahorita es el puerto de Los Ángeles y Long Beach, donde este, se estima que hay más o menos 500 mil contenedores entre el puerto y los buques que están esperando eh, un espacio
1: para poder descargar. Sí, no por ahí hay muchas fotos eh, satelitales donde se pueden ver todos los buques que están estacionados afuera del puerto. Este, hay gente que ha volado a, a Los Ángeles eh, y desde el vuelo pues, se ven muchísimos, muchísimos buques esperando, esperando a ser descargados. ¿no? Oye, Luis, y algo algo curioso o, o algo que quizá algunos nos preguntamos eh, sobre el tema del canal de Suez, ¿por qué por qué no cuando se estancó el el Evergiven o sea por qué no se tomó la decisión de, de rodear? o sea de rodear a África o no sé ya ya que no se pues no se sabía si lo iban a solucionar en una hora o en una semana o en un mes.
2: Sí, mira, esto pues nunca había sucedido, ¿no? Entonces, en retrospectiva, a lo mejor sería fácil decir, pues a mí me tocó ser el que iba atrás de él, ¿no? O el que seguía. Entonces, ¿por qué no me voy y doy la vuelta de una vez? Bueno, ellos no sabían si iba a tardar dos horas o si iba a tardar los siete, diez días que, iba, que, que finalmente eh, tardaron en poder liberar el buque. Es el primer punto. Pero hay otros puntos también, como siempre, este, también hay temas, eh, políticos, eh, yo sin duda también estoy seguro que hay, que hay temas políticos que tienen que ver con esto y económicos económico eh, el canal de Suez sin duda es una fuente de ingreso bastante importante para el gobierno egipcio y el gobierno egipcio tiene contratos ya con las navieras entonces eh, al no poder pasar por el canal de Suez las navieras actualmente están demandando al canal de Suez por los retrasos que tuvieron y están demandándolo por indemnizaciones los buques que hubieran decidido irse eh, por la costa de África, probablemente hubieran perdido ese derecho a pedir una indemnización. Porque muy probablemente, digo, desconozco las cláusulas exactas de los contratos entre ellos, pero muy probablemente, si cualquiera de esos buques hubiera decidido tomar la costa de África, en lugar de esperarse y hubiera quedado liberado al siguiente día, el gobierno egipcio, el canal de Suez, muy fácilmente le hubiera dicho yo no te voy a pagar nada extra y tú estás rompiendo el contrato porque tú habías dicho que ese buque iba a pasar por aquí entonces aparte de que vas a llegar más tarde aparte de eso yo te voy a estar cobrando como si hubieras pasado por aquí porque teníamos un contrato en el que ese buque tenía que pasar por aquí tú no te quisiste esperar un día me tardé un día en liberarlo digo no sucedió eso pero nadie se puede arriesgar a ese tipo de cuestiones y por último está también el tema de la piratería Creo que casi todos hemos visto la película, de, la película del, del Capitán Phillips y eso es, eso es algo que sucede en el día al día. Es, es impresionante que en el mundo moderno de hoy un portacontenedores de, de, de ese tamaño eh, pues corra esos riesgos de, de ser atacado por, por, por estos piratas somalíes en, en pequeñas lanchitas. Pero bueno, es algo que sucede. Este, también Pero ¿a es poco, algo
0: a, a poco sí los pueden detener. O sea, a poco sí una lanchita de esos de piratas pueden detener un contenedor de ese tamaño.
2: Sí, 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 y, y digo, la, la, la película de, de, del Capitán Phillips lo, lo refleja muy bien en, en cómo lo hacen, y, y la realidad es que parece risorio, ¿no?, el, el, el que un buque de ese tamaño pueda ser este, atacado de esta forma, pero, pero sucede, eh, eh, sucede, las navieras, cuando tú haces un envío que va a pasar por esa ruta, porque es una ruta que también existe y para llegar a ciertos lugares tienes que ir por ahí, pero hay sobrecargos con las navieras que, que se llaman eh, sobrecargo por riesgos de piratería. O sea, yo te voy a cobrar mil dólares por mover el contenedor y doscientos dólares de sobrecargo por riesgos de piratería por la ruta.
0: Órale, órale, órale. ¿Y no, no, hay, no hay alguna empresa de seguridad que cuide la zona o algo? O sea, ¿empresas privadas?
2: Sí, mira, no realmente. el canal
0: de Suez. <risa>
2: sí, sí, sí. Ahí hay un tema este, político económico importante que pues obviamente al canal de Suez le conviene que todo pase por el canal de Suez, este, y, y pues es una vía segura, aparte cortas tiempo, pero a pesar de que, de que hay esfuerzos este, limitados a mi, a mi forma de ver o de, desde mi perspectiva, pero sí hay esfuerzos eh, tanto gubernamentales como privados por mejorar ahí la seguridad pero pues no son los necesarios evidentemente
1: sí o sea si, si nos ponemos muy muy imaginativos y conspiranoicos pues o sea está muy sospechoso este pues que, que unos piratas somalíes en, en lanchitas pues hagan lo que quieran este y, y pues no no hay pues como como decía Luis pues no hay escoltas privadas o no hay eh, buques militares gubernamentales que resguarden esa zona no este es, es algo curioso.
2: Sí, si sí, nos vamos con un experto, este, y, y en la zona, y en el canal de Suez, bueno, nos, nos va a venir con, con, con un montón de cosas específicas, este, nos van a complicar el problema, pero el problema es muy sencillo, ¿no? o sea de, En realidad el problema es muy sencillo, no se necesita explicar más acerca de ello, eh, pero sí, sin duda hay ahí eh, un tema económico, y, y bueno, a final de cuentas, la realidad es que también la ruta principal para darle la vuelta a África es Envíos entre Europa y Asia, y sin duda el canal de Suez recorta esos tiempos de forma significativa.
0: Okay. Oye, ahora, ahora regresando un poco a, a, a China, ¿no? O sea, también parte de los puertos que están, digamos que, pues complicados también viene del lado de China, ¿no? Venimos también de hace unas semanas tener el, el la Semana Dorada, creo que le llaman, en donde se pararon por completo las actividades de China. O sea, ¿qué está haciendo China para eh, aliviar esta cadena de suministro dado que la mayoría del problema viene de ahí
2: Sí, mira eh, ese, ese también es un tema interesante e, e importante, como dices estuvo la, la, la semana dorada china, que paran por completo más o menos entre 7 y 10 días todos en China, pero adicional un tema que ha venido también desbalanceando y que no termina de, de permitirnos equilibrar la cadena de suministro es esta forma en la que diferentes zonas del mundo y diferentes países en específico están abordando la pandemia. Eh, porque ahorita me preguntas que qué está haciendo China para mejorar esta situación y bueno, algo que ha estado haciendo que empeora la situación, no lo estás haciendo, creo yo, directamente para empeorarla pero que sí ha afectado, es su política en cuanto al COVID. O sea, la, la política de China en cuanto al COVID es no queremos que exista el COVID, ¿no? O sea, creo que todos lo hemos visto. O sea, en China más allá de, de campañas de vacunación es si sale eh, eh, si, si hay un brote, eh, tenemos que hacer sí. cuarentena y, y tenemos que eliminarlo. En sí, claro. Exactamente. Entonces, eso no ha ayudado a nada. No ha ayudado a nada porque hace más o menos tres meses eh, una de las terminales del puerto de Ningbo, que el puerto de Ningbo es el segundo más grande de China, este, estuvo cerrada más o menos este, 25-30 días, porque salieron tres personas con COVID. Entonces, a mí me parece, a mí me parece un poco exagerado. Eh, hace un mes, eh, también la, la terminal de Pudong eh, en Shanghai, China, uno de los aeropuertos más importantes del mundo, estuvo cerrado eh, como cuatro o cinco días, casi una semana me parece, eh, también porque salieron dos casos de COVID. ¿no? Entonces, obviamente eso no está ayudando, pero lo que menos ayuda es la diferencia en cómo estamos manejando el COVID en diferentes partes del mundo. Si todos lo estuviéramos manejando de la misma forma, bueno, de cierta forma hay un equilibrio en esa parte y ayuda al equilibrio en la cadena de suministro, pero no es así. Mientras China lo está haciendo en erradicar el COVID en no quiero ni un solo caso, en tengo que hacer cuarentena por cada caso, Estados Unidos es completamente lo opuesto. Estados Unidos no le importa cuántos casos haya de COVID, Estados Unidos le importa que la gente esté vacunada y Estados Unidos está más con esta forma de pensar de tenemos que vivir con el covid hay que estar eh, con defensas contra el COVID, ¿no? Necesitamos seguir con la vida. O sea, eh, no hemos visto cierres de aeropuertos en Estados Unidos, cierres de terminales en Estados Unidos. Ellos siguen trabajando y se enfocan más en el tema de la vacuna. Entonces, yo no estoy diciendo que uno esté mal ni que el otro esté bien, pero sí esas diferencias en políticas, eh, eh, sin duda, no están ayudando para aliviar la cadena de suministro.
0: Sí, claro. Es... Y China no parece que vaya a cambiar su política, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
2: sí no no yo no veo yo no veo un cambio de política incluso pues ahorita el tema de, de, los, de, los, eh, de los de los blackouts en, 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 en China el tema energético en China pues también lo único que va a hacer es empezar también a, a, a causar un poquito más de, de disrupciones
1: que ese, sí, claro. que ese es otro ese es otro cisne negro no
2: sí exactamente quién se iba a esperar que la fábrica del mundo se quedara sin luz
1: Sí, el famoso, el famoso Energy Crunch, eh, que, que pues también, o sea, este cisne negro tiene una cola, o sea, el, el mundo estaba transicionando hacia energías verdes, eh, se estaba eh, penalizando de cierta forma eh, pues la, la generación de, de electricidad con carbón, eh, y pues ahorita viene el Energy Crunch, eh, que inclusive se están acabando los inventarios de, de carbón en China, o están disminuyendo a ritmos muy acelerados, y donde donde a lo mejor fábricas van a tener que parar por falta de energía, o sea, además de todo lo del COVID y todo esto, y a lo mejor las mercancías no van a estar listas para entregarlas, para subirlas a los contenedores no y que, que hagan su recorrido.
2: Sí, 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 exactamente. Y el otro cisne negro es, es la sobredemanda que nadie se esperaba. Digo, ustedes que están más en el tema de la economía y las finanzas, yo creo que nadie nos esperábamos que, que, que hubiera haber, que fuera a haber la, la, la demanda que existió eh, producto del COVID, en diferentes productos como los desde los automóviles hasta los celulares, fue impresionante, yo creo que, que nadie pensaba que, que nos iba a, a llegar de esa forma y obviamente eso también pues terminó afectando la cadena de suministro porque pues cómo llegan los carros a las concesionarias, cómo llegan los celulares hasta nuestras manos, pues es a través de la, de la, de la cadena de suministro esa sobredemanda que nadie se esperaba pegó muchísimo, la cadena de suministro tarda bastante en en, en responder. Eh, decíamos, regresando un poquito al tema de las navieras, las navieras, muchas de ellas estaban en pérdidas, hubo navieras que absorbieron a otras, eh, el, las navieras que estaban mandando a hacer o pedir eh, portacontenedores, buques portacontenedores, pues empezaron a bajar esos pedidos y ahorita que se viene esta sobredemanda, pues todo mundo quiere entonces eh, más contenedores, quiere más buques, sin embargo, pues, hacer un buque con portacontenedores toma entre dos y tres años. Entonces, ¿Dos años? ¿Hacer uno? Hacer un uno. buque portacontenedores toma de dos a tres años. Entonces, pues, imagínate, ahorita que estamos viendo esta sobredemanda, bueno, empezamos a pedir más, pero quién sabe cómo estemos en dos, tres años. A lo mejor en dos, tres años, otra vez las navieras van a estar en una sobreoferta, como les pasó hace cinco años, ¿no? Chico, entonces claro. Tarda mucho en reaccionar la cadena de suministro. No es tan fácil, es como los aviones, o sea, no es tan fácil eh, conseguir más aviones, ¿no? Ahora imagínense un portacontenedores, este, que, que, que en realidad, si lo vemos en escala, pues un portacontenedores es muchísimo más grande que un avión. Tarda bastante en, en, en ser hecho. Y también el tema de los contenedores, muchos preguntan, es que dicen que hay crisis de contenedores, entonces, ¿dónde están, ¿no? Y la respuesta más corta es, no están donde tienen que estar. Es muy difícil explicar, sabes que deberíamos tener tanto porcentaje más en China, en, en, en México está sobrado, también en Chile, pero de esos de, de México debería haber tanto porcentaje en Chile y tanto en China, etcétera. Pero la, la, res, la respuesta corta es, los contenedores no están donde tendrían que estar y adicional a eso, faltan contenedores. ¿Por qué faltan contenedores? Porque muchos de los contenedores están llenos, atorados en las aduanas, atorados en las terminales o atorados arriba de buques. Entonces, faltan pila. contenedores, sí, y faltan contenedores, pero igual, los contenedores, este, ¿dónde se hacen? En China. El 80% de los contenedores se hacen en China, el 80% de contenedores se hacen este, por dos empresas únicamente a nivel mundial.
1: Y, y ¿de necesitas, están un, los... ne necesitas un portacontenedores para transportarlos, ¿no?
2: Exactamente. Pero dime de qué están hechos los contenedores y dime en cuánto está el precio de ese commodity el día de hoy. Entonces... Pues no es el mejor negocio también a la mejor ahorita hacer contenedores. Este es probable que ese commodity está mejor usado en en otro tipo de industrias que también lo están demandando bastante.
0: No, y a ver, y hay varios, eh, digo, hay, hay varios restaurantes y, y hoteles que los hacen de contenedores, entonces ya deberían de, o sea, quitar el hotel hecho de contenedores y meterlos <risa> al barco, porque, o sea, están desperdiciando ahí los recursos, caray. Hay uno en Cholula, sí. ¿no? Hay, hay uno ahí en Cholula, Puebla, en donde hay un, es un restaurante hecho de contenedores. ¿no? Métanlos a las navieras, por el amor de Dios.
2: Sí, esos contenedores por lo general son contenedores ya scrap que no son aptos para movimientos sí, no, claro, de, claro, de mercancías claro. digo, uh -huh. digo, nada más para aclararlo, para... para público en general, pero, pero, pero la realidad es que ese es otro tema, los contenedores no duran para siempre o sea, es, es, es bueno que saques ese tema porque es, es, es también buenísimo que se le dé ese uso en, en, perdón, en restaurantes en, en hoteles eh, hay torres de departamentos que están hechos de, de contenedores este, pero eso es importante los contenedores eh, no, son, no son para siempre eh, sufren daños eh, eh, la gente piensa que eh, tenemos luego clientes nuevos, ¿no? Que empiezan a importar o exportar y les llega el, el material aplastado y nos dicen, es que manejó mal tu chofer. Decimos, es imposible que mi chofer haya manejado tan mal al grado que los movimientos hayan sido peores que los que lleva un contenedor en alta mar. Entonces, ustedes sí, busquen claro. cómo se mueve un buque en alta mar y, y son olas enormes, ¿no? Inimaginables, los movimientos son fuertísimos, la carga va... Este, subiendo y bajando, por eso es importante trincarla, que es básicamente amarrarla, no nada más cargarlo, por muy pesado que creamos que sea, pues dentro de un buque hasta un coche sale volando y pega con el techo, ¿no? Pero los, los contenedores no son para siempre, se dañan, se dañan, se van desgastando, este, están en el mar, están en contacto con agua salada, después con el sol. Entonces, se van desgastando definitivamente, se utilizan en cosas como lo mencionabas, y eso también va haciendo que muchos contenedores vayan saliendo de, de, del mercado, por así decirlo.
0: Sí, claro. Ahora, eh, dices que, a ver, dices que un buque tarda uno, dos, tres años en hacerse. ¿Sabes más o menos cuántas empresas están dedicadas a hacer eso? ¿O también es una sola empresa que está sacando un buque diario, digo, un buque cada año?
2: Sí, son muy pocas, son muy pocas e empresas, ¿eh? Eh, principalmente en China y Corea es donde se hacen los buques portacontenedores.
0: O sea, China es el problema de todo. Sí, eh, volvemos, mira, volvemos Bien, al inicio,
2: volvemos al inicio, creamos una sobredependencia de China, es impresionante que el 30% de las cosas que consumimos en todo el mundo estén hechas en un solo país, entonces el problema también viene desde ahí, eh, 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 en, estamos dependiendo del 30%, una tercera parte de lo que usamos en el mundo viene de un solo país, un virus, una pandemia, empieza en ese país, pues, digo, la, la historia se cuenta sola, ¿no?
0: Sí, claro. Pero ahora, a ver, bueno, ok, ¿qué, qué, qué necesita, o sea, a raíz de esto qué tanto necesita el mundo para desligarse de China. O sea, me imagino que, eh, pues obviamente hay una planta productiva en China que ha llevado muchos años en, 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 en construirse, ¿no? O sea, mover esa planta productiva a otros países, supongo que no es tema de un año, dos años, tres años, ¿no? O sea, es un tema de, 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 de décadas. Pregúntale,
1: pregúntale a Trump.
0: Sí, bueno,
1: <risa> exacto.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, es un tema que lleva, como, como bien dices... Eh, llevaría bastante tiempo, sin embargo pues ya tenemos varios países que han intentado y que, han, y que siguen alentando a las empresas a reubicarse este, Trump fue un ejemplo también Japón, Japón está dando bastantes incentivos a sus empresas para que regresen a Japón para que se salgan de China este, por ahí está el acuerdo Quad, que es, me parece eh, Estados Unidos India eh, Australia y Japón, que, que tienen por ahí ese, ese acuerdo también para tratar de sacar un poquito todo, todo, toda la maquila de, de China, y, pero sin duda es algo que tomaría demasiado tiempo, o sea, no es nada más mover la planta, es replantear toda la logística, sí, claro. es eh, replantear temas incluso de, de aranceles, obviamente negociaciones, desconocemos los contratos que tengan entre ellos, ¿no? muchos de esos contratos van a ser a muy largo plazo, pero, pero también la otra muy importante Luis es que a veces seguimos viendo a China como la maquila del mundo. Y, y China dejó de ser la maquila del mundo desde hace rato. China es la fábrica del mundo. Y la diferencia entre la maquila y la fábrica es que los chinos son dueños de la fábrica y son dueños de las patentes y son dueños del diseño. Con esto lo que quiero decir es que antes eh, lo que se hacía en China, digo, no me estoy yendo a muchísimos años atrás donde decíamos lo que estaba hecho en China era chafa, era malo, este, pero todavía hace unos años atrás lo que era hecho en China pues era maquilado, ¿no? Era hecho por empresas con diseños americanos, con tecnología, la fábrica, la
0: fábrica de iPhone. Alemana.
2: ¿no? sí, y nada más, nada más maquilado tal cual por los chinos. Sin embargo, pues todos hemos visto que los chinos eh, la verdad se pusieron las pilas, eh, le invirtieron, también por ahí a lo mejor tomaron algunas ideas que no les pertenecían. Pero este ya el día de hoy están haciendo sus propias marcas de carros, este, sus propias marcas de celulares. Eh, ...de los celulares y la tecnología, yo creo que no hay la menor duda... ...esos cuates ya tienen un porcentaje del mercado eh, impresionante... Este, ...y a raíz de eso también han empezado a comprar eh, empresas ícono a nivel internacional... ¿no? ...como Pirelli, las llantas Pirelli son un ícono italiano que ya es prácticamente inversión china... ...entonces eh, eso también ya no es tan fácil moverlo... ...porque a lo mejor todas las empresas que siguen siendo japonesas se pueden salir de China pero China dejó de ser la maquila del mundo, es, es la, la fábrica del mundo, entonces no es tan fácil ya solucionar ese
1: tema. O sea, eh, el, le, dimos, el, le, dimos, el mundo, le dimos esa arma a ellos y la tomaron. El mundo se puede salir de China, pero China no se va a salir del mundo. Exactamente, exactamente, eso
2: es, eso es, eso es lo, que, lo que está sucediendo, o sea, y puede suceder y sería un esfuerzo conjunto de prácticamente todo el mundo, este, pero es, es sumamente difícil
1: cambiar esa balanza actualmente. Oye, esto, esto que estás diciendo de, o sea, salirse de China, eh, revocar fábricas, cadenas el suministro, o sea, ¿estamos hablando de una desglobalización? Mira, eh,
2: yo no lo llamaría desglobalización porque en realidad eh, este tema de la globalización pues no es una globalización, si dependes del 30% de un solo país, eso no es globalización.
1: <risa> ¿Es una
2: o
0: sea, chinalización?
2: Sí, 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 eso, eso es una chinalización.
0: Acabas de inventar nuevo término, ¿eh? Aguas. Sí, siempre invento pendejadas. <risa> no, 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 está bien, digo, igual y te citan por ahí, ya, ya no, ya. Así como los que inventaron el BRICS y, y todo eso, sí. ah, Walter claro, y, claro. La China global, y la chinalización.
2: Sí, 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 pero una globalización ideal, vamos a decir, pues estaría mucho más equilibrada, ¿no? No el 30% en un. Eh, en un solo país. Y, y no tengo el dato, pero si lo movemos al porcentaje en Asia, yo creo que también nos llevamos ahí una sorpresa bastante grande. Imagínense Vietnam, Tailandia, India, China, Japón. No sé qué porcentaje sea, pero es un porcentaje impresionante. Sí. Este, pero sí, que, pero no, sí que, no duras... creo que,
0: que no creo que sea un tema de dónde se producen las cosas, sino cómo se comercia la, las cosas, ¿no? Entonces, o sea, si pasas la, 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 la planta de China a Japón o de China a la India o lo que sea, pues al final del día va a ser la misma planta en China, digo, en, en la India, dándole servicio pues, a todo el mundo, ¿no? Es más bien como diversificar la globalización, ¿no? Si, si podemos... Exactamente, sí,
2: sí, sí. Sí, 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 creo que tienes un punto ahí bastante importante, es diversificarlo y, y no existe actualmente, o sea, en China se hace de todo. O sea, es impresionante que tú vas al súper y... Un lápiz está hecho en China, pero también el, 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 este, el pescado que te estás comiendo está hecho en China. Un día fíjense, y, y es de verdad una odisea encontrar pescado congelado en cualquier súper del país, incluso en mercados que no sea chino. Es sí. dificilísimo. O, o chino, o vietnamita, o asiático. Sí, asiático
0: cuenta. en general. Sí, asiático.
2: Entonces, no estamos hablando nada más de tecnología, no estamos hablando nada más de automóviles, eh, estamos hablando también de alimentos. A veces pensamos, bueno, allá están las fábricas y, y bueno, eh, tienen minas y sacan acero, y, este, pero no, no, no nos quedamos ahí. O sea, también es un tema de, de alimentos el, eh, en la cadena de suministro que está eh, un poquito eh, cargado
1: hacia Asia. Sí, o sea, no, no es como la teoría que, este, pues a lo mejor un país se iba a encargar, de, o bueno, una región de de lápices, otra de celulares, otra de alimentos, otra de sí, eso no
2: existe de, de
1: joyería, o sea, ya, todo está, digo, todo está y, en China.
2: Y, y entramos otro tema, por ejemplo, con el con el pescado, que quién sabe, a lo mejor el pescado que te estás comiendo cuando era pececito era mexicano, o a lo mejor era chileno, pero los chinos, como saben, ya están hasta las costas de prácticamente todo el mundo, desde donde toman este peces, y, y bueno, eh, ya distribuyen pescado a todo el mundo.
0: Sí, claro. Sí, ya, o sea, sí, ya están metidos en, 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 en todos lados, ¿no? Este. Eh, no sé si recuerdan el, el, el episodio que teníamos de cuando hablábamos de maíz. Este, justamente nos, nos, nos platicaba eh, este. la persona Jesús. que. Jesús, exacto. Nos, nos platicaba. Eh, pues que, que él incluso trabajaba por una empresa china que estaban aquí en México monitoreando cómo estaba el maíz para ver si compraban, vendían, producían más. O sea, están prácticamente en todos lados. Sí,
1: sí. Y, y que los que. O sea. Los que mueven el precio de la tortilla, aunque no la consumen, son los chinos.
0: Sí, 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 sí.
2: Sí, yo creo que es así para, para un montón de productos y es una inversión que China planeó y que le está empezando a pagar. Sí, porque realmente todo este tema de las subvenciones eh, eh, en China, que, que todos sabemos que existen, eh, es impresionante. También es otro tema de difícil de mover de China actualmente. Eh, tú te traes. Tengo por ahí un caso, eh, por ejemplo, unas tarjas, unas tarjas para, para, para cocina. Unas tarjas para cocina en China las puedes conseguir en 5 dólares, una tarja comprada allá. Si, si tú la traes de China, una tarja, eh, además de tener que pagar el flete, bueno, pagas un IGI, que es un Impuesto General de Importación, una Dancel, que es, anda en el 10-15%, no recuerdo, para ese producto. Pagas el IVA, pagas DTA, que es un Derecho de Trámite aduanero pero aparte pagas una cuota compensatoria, porque el gobierno mexicano pues, considera que una tarja no puede valer eso, ¿no? Entonces, las, las tarjas de China, independientemente de lo que cuesten, te, 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 te generan una cuota compensatoria, creo que como de 8 dólares por kilo, ¿sí? Más o menos. Entonces, si tú traes un contenedor de 20 toneladas, lo, lo llenas con 20 toneladas de tarjas, este, estamos hablando de que vas a pagar 100 mil dólares de cuota compensatoria. 2 millones de pesos de cuota compensatoria. Se los voy a poner a este nivel. Sigue conviniendo más a veces traérselo de China y pagar esa cuota compensatoria que buscar un proveedor en Vietnam, de donde México tiene un tratado de libre comercio y el día de hoy se paga el 6% de IGI, no se paga cuota compensatoria y a partir del primero de enero del 2022 se va a pagar 3%. Entonces, no hay un incentivo para buscar en otro lado. O sea, tú si le pones esos escenarios, pues el comprador aquí en México va a decir, ok, a lo mejor después me conviene en Vietnam, lo veo después, pero ahorita me conviene seguirlo trayendo de China.
0: O sea, incluso, Entonces, incluso a nivel económico sigue sin hacer sentido. O sea, o sea a nivel económico sigue, sigue haciendo todo el sentido comprar la China.
2: Sí, sí, sí. Sigue haciendo eh, todo, todo el sentido comprar la China por los precios que ofrecen y también, a final de cuentas, estábamos hablando de que China tiene ocho de los 10 puertos más activos del mundo. Entonces, si tú traes algo de Vietnam, ese buque va a parar en China para hacer una escala, o va a parar este, tal vez en, en Corea. Entonces, de todos modos, también los tiempos de tránsito, pues los mejores son los de China, porque son los puertos base. Entonces, también en tema, en tema de tiempos, o sea, lo que ha hecho China es, pues China hizo una gran inversión, ¿no? En, eh, todo esto que está sucediendo, yo no lo considero pues eh, de ninguna forma producto del azar. Por supuesto que las situaciones del COVID otras situaciones han sido producto del azar, que creo que solamente han acelerado este proceso, pero todo esto para mí es, es una estrategia china muy bien manejada, eh, muy bien manejada en la, que, en la que China ha invertido muchísimo, este, no solo en el desarrollo tecnológico y en la educación, sino también en la infraestructura. O sea, los puertos base de Asia son los puertos chinos, los aeropuertos base en Asia se están convirtiendo este, en los puertos chinos, en los aeropuertos chinos, perdón, antes no lo eran, y, y, y si nos ponemos a ver también las principales líneas navieras del mundo, dentro de las ocho principales, el 50% son chinas, ¿no? Entonces, eh, se, se han ido armando de forma muy, muy, muy importante económicamente, políticamente, y creo que el COVID no ha hecho más que acelerar ese proceso.
1: Pues esto está, o sea, nos damos cuenta de que es muy, muy, muy complejo, o sea, hizo todo el sentido utilizar la, la frase de, del aleteo de la mariposa. Eh, nos queda un poquito tiempo, pero algo que nos puedas decir de, del problema, o sea, ya ahora vimos el problema marítimo, el problema de los contenedores, el problema del Ever given, que lo seguimos resintiendo, eh, ¿qué es lo que pasa ya cuando el contenedor llega a tierra?, cuando el contenedor llega al puerto de Mazatlán o no. no sí, sé a mira, dónde
2: cerrando el tema de los contenedores y, y metiendo un poquito el tema de las aerolíneas y el tema este, de los fletes aéreos, porque muchos van a decir, bueno, pues si está saturado lo marítimo, mándalo aéreo. Eh, pues haciendo un, una comparación, mandar un contenedor de un puerto base China a Manzanillo en México antes del Covid andaba en los mil, mil quinientos dólares, dos mil cuando estábamos en temporada alta. El día de hoy está más o menos en 16 mil dólares, para que se den una idea. Es, es impresionante el aumento. Y en el tema de, las, de, los, de los fletes aéreos, ni se diga. Eh, Pre-COVID estábamos a lo mejor en los 2, 3, 4 dólares. Llegamos a los 25 dólares cuando estaba en su apogeo el COVID. Ahorita estamos por los 12 dólares. O sea, seguimos estando eh, altísimos. Eh, entonces, eh, ahí hay que esperar todos alzas de precios. Si queremos comprar algo, vamos comprándolo, porque para el 2022... Yo creo que va a haber bastantes aumentos. Yo creo que las grandes cadenas han estado absorbiendo los aumentos. Eh, los chicos no han podido absorberlos tanto, pero se vienen, se, viene, se vienen aumentos importantes. Pero incluso antes de llegar a tierra ahorita con la pregunta que me hacías, Walter, pues bueno, ya muchos están fuera de la jugada. ¿A ¿Con qué me refiero? A que si tú traías cierto producto, a lo mejor traías palillos, porque hay gente que se trae literalmente palillos de China. Este, si tú te traías palillos de China... Pues un contenedor te costaba mil dólares, son 20 mil pesos. No está nada mal un flete de China para acá, 20 mil pesos. Eh, creo que te puedes traer prácticamente cualquier producto, ¿no? Y no te va a pegar. Pero ya el día de hoy estar pagando 300 mil pesos probablemente deja de, de ser negocio. Entonces, muchos muchos eh, pequeños pues han dejado de, de importar ahorita eh, temporalmente, ¿no? Pero ahora, re, regresando a la pregunta que me hacía, Walter, llegando a, a Puerto, aquí en México es una nueva historia, este, un nuevo cuello de botella, eh, más problemas de cadena de suministro. Eh, em empezamos desde que llegamos al puerto mexicano, eh, los puertos mexicanos pues no han recibido creo yo eh, las inversiones que deberían de, no tienen la infraestructura que deberían de tener y también no tienen la promoción que deberían de tener. ¿Con qué me refiero a la promoción? En que la mayoría de gente en el Pacífico prefiere llegar a Manzanillo a, a pesar de que Lázaro Cárdenas es un puerto mucho más ágil, sí, es un puerto mucho más rápido en sus operaciones. Y bueno, ahí entran como siempre temas políticos y también temas de seguridad ya en México, porque sin conocer a lo mejor mucho del tema logístico, si yo les digo, oye, pues tengo la opción de llegar a Manzanillo o Lázaro Cárdenas, ¿cuál prefieres? Yo creo que todos van a decir, Manzanillo, me suena más seguro que a, mi a que mi contenedor cruce todo Michoacán. Entonces, este, ahí también entra ya un tema de, de seguridad. Sin embargo, la realidad es que es, está muy eh, eh, estamos muy cent centralizados en ciertos puertos en México. O sea, a pesar de la gran extensión que tenemos en México, es impresionante que básicamente los puertos eh, importantes sean eh, Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz. ¿no? Y por ahí en algunas cosas se puede meter Mazatlán y se puede meter también Puerto Progreso, pero son súper son poquitos puertos. O sea, si nosotros vemos la línea costera de México y la comparamos contra la de China y comparamos el número de puertos que hay, es impresionante la diferencia. O sea, dependemos muchísimo de esos puertos. Son cuellos de botella impresionantes desde la parte operativa, como comento ahorita, pero también después entramos en, el part en la parte aduanal y de comercio exterior, y ahí sí, la verdad es que yo creo que es la pesadilla de cualquier importador o exportador en México, porque ya estamos hablando no de temas logísticos, sino ya este de temas de regulaciones y temas que tienen que ver con la autoridad. Y como sí, sabemos, pues o sea, en México no se nos da mucho el no ser burocráticos.
0: No, y además, por, por, está escuchando el otro día también a, hablar al a subgobernador Hit, que decía que, ok, si hay un, un problema de cadena de suministros a nivel global, pero también al, al interior de México, ¿no? Tienes, como decías, el tema de la inseguridad que te ralentiza el, el, el digamos que el, el, el movimiento interno. Tienes huelgas en ferrocarriles, tienes tomas sí. de casetas, tienes, o sea, tienes un chorro de cosas internas, ya sea por eh, problemas sociales o huelgas o burocracia o lo que sea, que te ralentizan al interior de México, la cadena de suministros y eso además te encarece todavía más los productos y se vuelven todavía más lentas las entregas, entre otras cosas, ¿no? O sea, México sí. tiene también sus problemas internos.
2: Sí, y pareciera que los queremos empeorar, ¿eh? Y, ¿eh? y pareciera que los queremos empeorar, te digo esto porque son cada vez... Hay, hay una sobreregulación en México en el tema de, de aduanas, en el tema de transportes. Actualmente, por ponerte un ejemplo, Lázaro Cárdenas es un puerto bastante, bastante eficaz, sin embargo, ahorita se está enfrentando con un gran problema que es la falta de transporte. Entonces, el puerto tiene la capacidad de descargar los buques, de mandarlos a la terminal, tiene la capacidad de estar cargando los camiones que se necesiten el día de hoy. Pero no hay ahorita una capacidad de transportistas de camiones que puedan estar sacando esos contenedores del puerto para irlos a entregar al punto final. Entonces, pues ahorita ya nos estamos enfrentando con ese tema de falta de transportistas, que, que la falta de choferes a nivel mundial es un tema que, que sigue, que, perdón, que tiene ya bastantes años, por cierto. Pero eh, estamos con este problema ahorita de transporte y el SAT acaba de, eh, acaba de publicar no hace mucho, no hace muchos, mucho tiempo. Nuevas eh, requisitos para la carta porte, que es un documento con el cual tiene que viajar cualquier mercancía dentro de México. Pero estos nuevos requisitos son requisitos exagerados, es una sobrerevolución impresionante, que lo único que va a hacer es que va a ser una carga administrativa impresionante y que va a terminar sacando a los pequeños transportistas del juego. Entonces, de por sí no tenemos transportistas y ahora eh, van a ser menos los que puedan estar dentro de este juego.
0: Sí, ese tema de los transportistas es, es impresionante porque no solo pasa en México, Estados Unidos tiene una, un shortage, un, un, una escasez sí. de, de, de choferes, literal, de choferes de camiones, Inglaterra tiene un problema de, de, de choferes de camiones, o sea, no hay gente, eh, no sé si se requiera mucho entrenamiento para eso, pero por lo menos, o sea, no hay gente que esté dispuesta a, a, a trabajar de chofer de camiones y eso pues, obviamente te encarece todavía muchísimo más el, el, la transportación terrestre.
2: Sí, fíjate, aquí, aquí entra Luis un tema, un tema o sea, otro, otro punto, ¿no? O sea, hablamos de, de, del aleteo de la mariposa y entra otro punto más que es el cambio generacional. La realidad es que eh, más allá de, de la capacitación que se requiera, las nuevas generaciones no es algo que les interese este, hacer, no es algo que les, que les genere un appeal, a pesar de que ser transportista de, de largo alcance es una carrera muy bien pagada tanto en México como con tanto en México como en Estados Unidos, y, y, y lo digo muy bien pagada estando arriba del promedio de alguien que, que termine la universidad.
1: Pero es un trabajo difícil, ¿no? También, este... Digo, sí, claro. Por ahí este, escuchamos historias de que de que no duermen, de que consumen muchas eh, sustancias, o sea, y también, pues aquí en este país se exponen muchísimo a la inseguridad, ¿no? A lo mejor por eso esta generación no tiene el apil... Eh, pues a pesar de, de que hay un incentivo económico?
2: Mira, es, es un trabajo pesado, como lo es prácticamente cualquier trabajo, creo yo, pero es, es, es un trabajo pesado, pero más allá de la seguridad, porque esto también está sucediendo en Estados Unidos, eh, yo le voy un poquito más a la forma de vida, ¿no? Porque es una forma de vida en la que tienes que vivir en las carreteras. Entonces, eh, esa forma de vida no es, no es una vida que llame mucho la atención a las nuevas, a las nuevas generaciones. Y antiguas generaciones les llamaba un poquito más. Eh, Tú conoces eh, choferes de, de edad ya un poquito más avanzada y les encanta, ellos ya hasta se sienten incómodos a veces estando demasiado tiempo en su casa, ellos lo que quieren es salir y estar manejando sí,
1: ya, ¿no? ya, ya.
2: curioso curioso.
0: oye Daniel, bueno ya para, para, para terminar la pregunta del millón ¿cuándo se va a solucionar esto? <risa> <risa>
2: Sí, mira, esta es, esto es una, una pregunta bien interesante y que nos hacemos todos los días. Yo se los hago a las navieras con las que trabajamos, a las aerolíneas, los clientes nos las hacen a nosotros, nos las hacemos entre todos, ¿no? Es una pregunta que entre todos nos hacemos tratando de encontrar a alguien que nos dé al menos una pista de, de cómo van a suceder las cosas. Pero, mira, actualmente el día de hoy ha empezado a haber un poquito más de estabilidad en el tema de, de tarifas y eso nos empieza a hablar un poquito de lo que esperan las navieras y de lo, de, de lo que están viendo ellos. Este, pero los estimados son que al menos todo el siguiente año sigamos con, con este tipo de disrupciones. Disrupciones en las que tengamos alta volatilidad de, de tarifas y también en las que tengamos retraso en la llegada de, de mercancías, sean productos finales o sean componentes básicos para industrias como la automotriz y la electrónica. Eh, el consenso general es que al menos nos va a tomar un año más. Sin embargo, pues estamos expuestos a estos cisnes negros que pueden ser para bien o para mal. Ahorita empezamos a ver las cosas un poquito mejor, vienen los shortages de energía, no sabemos si van a ser para bien o para mal. Sin duda nos van a afectar en la disponibilidad de productos, pero pudieran ayudar un poquito a controlar la demanda de envíos.
0: Claro, o sea, a ver, entonces el escenario, digamos que el escenario base hoy es al menos todo 2022, pero con riesgos a que, o sea, el, el riesgo a que se vuelva más, o sea, el riesgo a que se, eh, sea más tiempo eh, es mayor a que, eh, ries a que se acorte, pues, ¿no? O sea, estamos sí. mucho más juzgados a que nos vayamos más allá del 2022, a que termine antes.
2: Sí, es correcto, correcto, tal cual lo dices.
1: Sí, o
0: sea, conservadormente, pues todavía pensar en
1: principios de 2023, este, digo, porque pues va a haber tifones y va a haber más cosas, evidentemente, este, digo, supongo que vamos a volver a ver cierres de puertos en China, este, pues 2023 pues sería un, un estimado conservador, ¿no? Sí, correcto. Ah, pues bueno, muy, muy, muy interesante. Eh, y, y pues bueno, Luis, yo... yo... Cerraría o bueno, yo con lo que me quedo es que eh, pues la cadena de suministro, eh, pues es algo que dábamos por sentado. Eh, pues eh, quizá por esto, pues no, no, no le importaba tanto a, a, al gobierno, a los reguladores. Eh, ahorita que ya explotó todo esto, que pues ya vimos que este cisne negro tiene una cola muy larga, eh, pues ahorita sí está Biden viendo. Eh, ¿Qué hace diciéndole a la gente que ya está trabajando 24-7? Pues que trabaje 24-7, que este pues no no tiene sentido, este, pero bueno, lo, lo están haciendo, le está importando. A, a mí me queda claro, eh, pues con el respeto de los banqueros centrales y las autoridades, que pues si bien han manifestado sus preocupaciones, pues eh, creo, creo que es algo muy, muy complejo de, de entender si, si no eres experto, si no estás metido de lleno en el, en el sector. Eh, y, y pues bueno, eh, es nos damos cuenta, uno, de la dependencia que hay con China, eh, de la chinalización, eh, y dos, pues de, de lo frágil que es eh, la cadena de suministro y las vulnerabilidades, que a lo mejor el construir más buques ahorita pues va a ser el desequilibrio del mañana, ¿no? No
0: sé, no sé si agregues algo más, Luis. Pues no, digo, a ver, ahorita haciendo, haciendo el episodio creo que, creo que va a ser importante hacia adelante... Pues hacer y, y no sé cómo veas, Walter y estoy soltando la idea así ya en en, en vivo hacer una serie de China o sea la verdad es que creo que va a ser bien importante entender la parte política la parte económica la parte social o sea hay que hacer una radiografía de China eh, a fondo para o sea porque al final del día pues sí o sea no 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 creo que esta dependencia se vaya a resolver pronto y dudo incluso que se llegue a resolver, ¿no? O sea, creo que los chinos están haciendo todo lo posible para que el mundo dependa de ellos eh, y pues hasta ahorita lo han logrado, ¿no?
1: Sí, no, en definitiva tenemos que traer un, un experto o una serie de, de expertos, además de Daniel, eh, pues que nos platique eh, pues más sobre, sobre China, el tema eh, político, ideológico, eh, pues y los programas que traen para los próximos 10 años. Sí, de definitivamente concuerdo con contigo y con esa idea.
0: Pues Daniel, mil mil gracias creo que nos abriste un poco el panorama nos dejaste un poco preocupados, entonces este, por lo menos para esta Navidad vayan pidiendo sus regalos de Navidad, si no eh, sus regalos de Navidad van a pasar la, la Navidad en algún puerto de China esperando a ser embarcados <risa> Este, entonces vayan pidiendo sus regalos de Navidad y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles saludos.
2: Gracias